0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbackahornas församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Vi har ju ganska nyligen slagit in på en ny väg här i podden börjat med en ny bibelbok som vi ska läsa och samtala oss igenom en serie avsnitt som kommer att hålla på ganska länge för det är apostellärningarna vi läser med hela 28 kapitel. Men det som är gott när det är en sån här lång vandring det är ju att det är med på varje bit av den här resan kommer att finnas med minst en gäst vilket är mycket roligt eller kanske inte till och med nödvändigt. Och i dagens avsnitt så ska vi läsa påställningarna tre och då har jag glädjen att hälsa en tidigare gäst. Återigen, varmt välkommen tillbaka så att vi får säga till dig Fredrik, roligt att se dig här igen. Fredrik Söderbaum.
1: Tack så du ha. roligt att vara med här igen. Ja,
0: gott, gott. Mm. Vad, vad har hänt sen sist? Om man får fråga.
1: Eh, nej, vi har väl lyssnat på poddar.
0: ja. Gott, man får ju höra lite hur man låter och så där och så rustar sig för nästa medverkan. Ja, det är roligt, och, roligt att höra. Du, jag måste bara fråga, vi, innan vi tryckte på spela in här så frågade jag dig, vad gör du när du inte är med i poddar? Så att säga? Vad, vad pysslar du med på dagarna? Det kunde vara kul att, att få höra för lyssnarna också.
1: Ja, jag, jag, jag jobbar på ett års universitet. Mm. professor i fred och utvecklingsforskning. Mm. Så det är... Mycket att göra. Ja. Jag handleder studenter, doktorander, undervisar lite och forskar mycket och, och sånt.
0: Ja, häftigt, häftigt. Och du berättade för mig att det är framförallt, framförallt Afrika som är ett område som du bevakar och studerar och så.
1: Ja, precis. Jag har ett äh, speciellt intresse för äh, afrikansk politik och utveckling och säkerhet. Så, ja. Det, jag följer Afrikanska unionen till exempel,
0: ja. eh, sitter och jag och skriver och forskar en, en, några artiklar om just nu. Ja, spännande. Och nu, nu ska vi inte röra oss i Afrika idag utan vi ska förflytta oss en liten liten bit nordöst om, eh, om Afrika, det vill säga upp till, upp till det heliga landet, för det är där som eh, vi ska röra oss i dagens text i Apostledningarna 3. Men gott att ha det här Fredrik som sagt, varmt välkommen hit. Tackar. Bara några ord i all korthet innan vi ska be inför och påbörja vår läsning och vårt samtal. Idag så ska vi läsa som sagt Apostlärningarna 3. I förra avsnittet och kapitlet så mötte vi den här bokens huvudperson, nämligen den heliga ande. Och i dagens kapitel så får vi se samma ande verka genom församlingen och enskilda personer. Så en överskrift för dagens kapitel skulle kunna vara Församlingen som går i andens kraft. I introduktionsavsnittet, nu backar vi tillbaka lite, då var Elisabeth Karlsson här, präst och bibellärare, så fick vi några tankar och nycklar till apostlärningarna. Och nu har du hört mig säga detta och återupprepat detta några gånger, men det är väldigt goda verktyg att ha med sig in i läsningen. Så jag ska bara helt, helt kort Påminna om några saker ifrån det avsnittet. Några saker att ta med oss in nu när vi fortsätter läsa apostelärningarna. Och den första saken att ta med oss det är detta med ringarna på vattnet. Alltså budskapet som hela tiden sprids. Apostelärningarnas värld som hela tiden växer och blir mer och mer komplex. Och allt fler människor inkluderas inte bara i berättelsen utan ännu mer och desto viktigare också i den kristna församlingen. Sen det andra att ta med sig in i läsningen det är den heliga ande. Som hela tiden i den här bibelboken särskilt leder och inspirerar, uppmuntrar, förvandlar människor. Apostlärningarnas huvudperson är ju verkligen den heliga ande. Det här är den heliga andes bok på ett särskilt sätt. Och sen en sak till, det är att apostlärningarna är bland annat en församlingsinstruktion. Här finns tankar och vägledning som vi idag bör känna till och låta oss inspireras av. Apostlärningarna är också på flera sätt, det ska vi komma ihåg, större än evangelierna. Alltså den här boken täcker en betydligt längre tid än evangelierna. Världen i apostlärningarna är mycket större rent geografiskt men också innehållsmässigt. Här finns fler personer, fler kulturer, religioner, strukturer, sammanhang, föreställningar, perspektiv och mera sånt. Mycket mer av sådana här saker, mycket större än vad vi möter i evangelierna. Sen har vi apostlärningarnas nyckelvärst, den ska vi påminna oss om. Kapitel 1, vers 8, men ni ska få kraft, sa Jesus då, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Versen visar oss, ringarna på vattnet, budskapet sprider sig, sammanhanget växer, men också detta, allt som sker, sker genom den helige ande. Så även om boken heter Apostlärningarna så är det inte framförallt Apostlarnas gärningar som det handlar om, utan snarare om den helige andes gärningar genom apostlarna. Bakgrunden till det som vi läser i apostlärningarna är först och främst evangelierna. Apostlärningarna kan vi tänka på som ett svar på Jesu missionsbefallning. Detta att han säger gå ut och gör alla folk till lärjungar. Så är det det där ordet från Johannes 15 som vi också tagit några gånger. Där Jesus säger när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Apostlärningarna är alltså ett svar på Jesu befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men det är också en bok som handlar om vad människor kan göra i den heliga andes kraft. Och nu ska vi köra igång med vår läsning. Och vi ska göra så att vi ska börja med att bara be kort att Herren öppnar våra hjärtar, talar till oss och öppnar sitt ord för oss. Så vi, vi samlar oss i bön. Jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra detsamma. Låt oss be. Ja Kära Herre, vi tackar dig att du har gett oss ditt ord. Tack Herre att vi får gå in i det och tack att det ordet också går in i oss. Nu ber vi dig Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, som vi redan har nämnt. Ett sätt att sammanfatta det här kapitlet är församlingen som går i den heliga andes Kraft, Den heliga ande som utgöt i förra kapitlet verkar nu genom människor och då inte minst genom Petrus. Dagens läsning är uppdelad i två avsnitt och det är Fredrik som kommer att läsa idag, vilket är mycket gott. Och vi börjar med att lyssna till det avsnitt som i min bibel i alla fall har överskriften Den lame vid sköna porten.
1: Ja, tack. Jag läser Folkbibeln 98 och där heter överskriften Petrus botar en lam man. Yes, gott. Ja, jag läser. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man ber vid nionde timmen. Då bodde man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satt man honom vid en tempelport som kallas skönaporten För att han skulle be dem som var på vägen i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det är jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick man mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud- de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga
0: vid Sjöna porten.
1: Och de fylldes av förskräckelse och förundran över
0: det som hade hänt med honom. Ja, tack så mycket Fredrik. Ja, vi kan, ett ord eller tema som vi har noterat lite grann både i kapitel 1 och kapitel 2 det är ju det här, alltså den nya Petrus eller den förvandlade Petrus. Ska vi säga. Det är verkligen en ny, ny person vi möter här i apostelgärningarna. Mot slutet av evangelierna så är det han som förnekar Jesus. Han får sin upprättelse. Johannes 21 är gott men, men här har han verkligen förvandlats. Ingenting av det här, ja. Det har, det har nog hänt någonting ganska radikalt med Petrus och vi har all anledning att misstänka att en helig är inblandad. Men ja, nej, det har verkligen hänt någonting med, med honom. Han har verkligen formats för ledarskap på något sätt. Det är min, min tanke när jag möter de här texterna om Petrus just här i apostelgärningarna. Jag vill fråga dig Fredrik, vad, vad fastnar du för när du läser de här, de här verserna
1: Ja, det är mycket i den här, i den här delen. Mm. Ja, I många kapitel såklart. Men en sak jag tänker på är ju namnet Jesus här. I Jesu Kristi Nazarens namn. Just det. Stig upp och gå. Mm. I det här namnet har ju större makt än vad vi ibland tror. Mm.
0: Och det är viktigt att man försöker leva i det och även använda, använda namnet Jesus. Mm. Ja, men verkligen att, att, så att, säga, att använda namnet Jesus som du säger, att, att gå i Jesu namn. Och att leva i Jesu namn också alltså att, och att be i Jesu namn alltså det är den här bibliska tanken om att namnet, namnet representerar personen alltså att eh, också kunna ta till sig det själv att, att leva ett liv i Jesu namn liksom, och att ja, men som du säger det är, det är en god grundtanke att ha med sig verkligen.
1: Ja, och när vi ber här så man ska alltid ha det i Jesu namn.
0: Och jag vet de som, som gärna ber också i Jesu Kristi nästa namn alltså för att kanske om någon ber förbön för någon eller sådär för att liksom verkligen på något sätt understryka vem det är som vi liksom åkallar eller vem som vi räknar med och litar på och hoppas på ska finnas med in i den här bönen eller vem som ska svara oss och sådär precis ja det är gott, något annat som du fastnar för
1: här Ja, det är ju lite komiskt här att han mm. tror på en. Han hoppas på en, någon peng eller en gåva eller ja, för att kunna äta något och så ja. får han något mycket mer fantastiskt. Ja. Som man inte förväntar sig, kanske. Nej.
0: Nej, man kan lugnt säga att det, det, vi läser till och med här att mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Och det, de fick han ju också, men det var, inte, det var inte något utan det var, jo eller det var ju någonting men det var något stort han fick liksom. Och det ligger, ja men det som du säger, det ligger lite komik i det Och jag, jag måste säga att jag fastnar för det här också att det, det beskrivs så, så tydligt vad som händer. Alltså det här att det står att han får, mannen fick stadga i fötter och vrister. Alltså att det var, det var det liksom så, så tydligt vad det är som har hänt med honom. han liksom. alltså ja, fastnar vid den formuleringen på något sätt. Ja, ja. absolut. Ja, att han,
1: han hoppade upp och som en gång prisar han Gud.
0: Mm. Det är också intressant att, ja. han, att det är liksom, han har på något sätt förstått detta. Att när de säger i Nazarein Jesu Kristi namn, dig upp och gå, och då prisar han Gud. Och det är, det är intressant för frågan är, har de nämnt Gud- innan. Nej. De har ju nämnt, jo det har de gjort för de har ju nämnt Jesus Kristi i namn. Men de har inte, alltså de... på något sätt så, så är hans reaktion också så härlig liksom. ja. Att det, det är det han gör. Sen är det intressant, vi, kan, vi får veta att det här sker vid nionde timmen, står det i någon översättning. Alltså det står det i Bibel 2000 vid tiden för eftermiddagsbönen. Alltså ungefär klockan tre på eftermiddagen när man bär fram kvällsoffret i templet. Då sker det här. Och det här sker vid sjönaporten, Det kan man också säga någonting om. Alltså troligen stadens östra port ut mot Kidrondalen där vi minns att Jesus har varit i slutet av Johannes evangeliet när vi läste det. Tittar man på olika kartor över Jerusalem så kallas den här porten ibland för sköna porten ibland för östra porten, ibland för gyllene porten, ibland för guldporten östra porten för att den ligger åt öster då såklart och sen finns det ju en tematisk likhet mellan sköna porten å ena sidan och gyllene porten eller guldporten å andra sidan, alltså guld eller sånt som är gyllene uppfattas ju ofta som skönt eller vackert på något sätt så att man kan tänka att de hänger ihop rent tematiskt, men båda de här namnen beror eventuellt på en språksammanblandning där skön på grekiska heter horaios och gyllene eller guldig på latin heter aureus alltså det kan finnas en språklighet man inte riktigt har uppfattat vad är det är samtidigt så finns det ju som sagt en tematisk skillnad att det, det är någonting skönt med den här porten om det har med guld eller något gyllene att göra, eller så. Men, men, och så vetter den åt öster, och därför får den också namnet Östra Porten. Så det är gott. Var, något annat som du tänker på här, Fredrik?
1: Nej, inte just,
0: just nu. Mm. Jag tänker en sak som jag har fastnat för, det är att vi kan i den här berättelsen, för det här är ju om vi bara, det kan vi dra oss till minnes, det är ju faktiskt det första undret som sker i aposteln, och det har ganska många likheter när vi tittar på Jesu helande under. Så, så finns det en hel del... Alltså vi kan i den här berättelsen känna igen några saker från olika passager i evangelierna när Jesus botar människor. Och vad är det för saker vi kan känna igen? Ja, dels att det är ett botande och det gör ju Jesus massvis av gånger. Dels att det är ett botande av något medfött. För det får vi ju faktiskt veta här. Man som hade varit lam från födseln står det i vers 2. Och det ett sånt botande kan vi läsa om också. I Johannes 9, när Jesus botar en man som var blind från födseln. Sen så får vi veta att mannen har burits dit... Det står, man brukade sätta vid den ingång kallad sjönaporten porten så att han kunde, alltså folk har lett dit honom för att han ska kunna tigga. Och då kan vi tänka på Markus 2, den lame i Capernaum som botas. Vännerna som bar dit en lame, sin lame vän på en bår och till och med bröt upp taket. Han bar sig dit för att Jesus skulle hela honom och den här personen har burits dit för att, för att tigga men det finns ändå en, en poäng i att han har liksom burits dit där det finns en likhet där i. Sen är det de här orden som Petrus använder. Stig upp och gå, det får ju tankarna till Dels någonting som Jesus säger till den lame vi betesta i Johannes 5 och dels någonting som han säger i Markus 2 till den, återigen den här lame kafärnum. Och en sak till, botandet sker i Jerusalem. Precis som de här två sakerna vi nämnt från Johannes, alltså botandet av den blindfödde mannen och den lame vi betesta Så att alla de här ekorna av evangeliet, det blir ju på något sätt en påminnelse till oss om att Jesu lärjungar är ju kallade att göra just sådant som Jesus själv gjorde. Alltså de sänds ut redan i evangeliets början till exempel i Markus 6 men ännu mer i Jesu missionsbefallning och de ska göra sånt som Jesus gjorde. Alltså det är viktigt att tänka på. De är kallade att göra sådant som Jesus gjorde det vill säga för kunna undervisa, Vota sjuka, bekämpa ondskan, driva ut i måner. Men också lida. Det, blir, det är också en aspekt av, av att vara en jesulärjunge. Att lida så som Jesus led. Och en sammanfattning av allt det där får vi också i och med apostlärningens nyckelvers som vi bara helt kort kan påminna oss om igen Jesus säger i, i kapitel 1, vers 8. Men ni ska få kraften när den heliga anden kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså de är verkligen utsända och de är utsända att vittna. Inte bara med ord utan också på andra sätt. Det får vi en påminnelse om här. Göra det som Jesus gjorde helt enkelt. Gott. Något annat som du tänker på Fredrik i detta avsnittet? Eller ska vi gå vidare?
1: Nej, ja, vi kan väl gå vidare. Det är ju som du säger här om att Petrus vittnar ju verkligen. Ja, det gör han. I nästa del på ett bra sätt.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Alltså han, han vittnar på ett sätt i det som kommer skall nu, men han har ju på ett sätt också vittnat i den här texten som vi har varit i. Han ja, säger ju i ja, in Jesu, Jesu Kristinalm stig upp och gå. Alltså, men nu blir det mer ett, vad ska vi säga, ett vittnesbörd i kanske ordets mer klassiska bemärkelser, ja, ja, det vill precis. säga att dela ja, ja. sin tro. Jo, ja, ja,
1: de hänger ihop, men han ha? utnyttjar ju tillfället på ett
0: förtjänstfullt sätt. Det gör han verkligen. Det, och det skulle kunna vara något som verkligen leder över den nästa sak. Att, här har ju hänt någonting. Här har liksom vi kan tänka på slutet av Markus ärvenligt Det står att liksom, vad är det det står nu? Det står att jag slår upp det. Jo, så här. Allra, allra sist i Markus ärvenligt så står det så här. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satt sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade, står det om apostlarna och dessutom också Petrus då. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Alltså det är ju just detta att Herren bekräftade ordet genom de tecken som åtförde det. Nu har verkligen ett tecken åtföljt Petrus här och då tar han, som du var inne på Fredrik här, då tar Petrus tillfälligt i akt att säga några ord med tanke på hur liksom stämningen är. Vi vi hörde ju allra sist här hur Fredrik läste. I vers 10 ska vi se så står det så här. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Stjöna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Och då tar Petrus till orda. Och det ska vi få lyssna till nu när Fredrik läser.
1: Yes, rubriken är Petrus vittnar om livets första i min bibel. Och då kan
0: jag säga att det i Bibel 2000 är Petrus tal i Salomos pelarhals. Så det var en lite mer levande rubrik hos dig <laughs> måste jag säga. Vad sa du? Läs den igen. Petrus vittnar om
1: livets första. Det vill vi gärna höra mer om. Absolut. Jag läser från 3.11 då. Yes. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket. Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort eh, att han kan gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Våra fädersgud har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den heliga och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni nu ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vända om så att era synder blir utplånade. Och tider av vedekvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir återupprättat. Som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren i Gud låta träda framåt åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa det till Abraham I din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en
0: bort från sina onda gärningar. Tack så mycket. Ja, här möter vi alltså på det tredje talet som Petrus då kan vi verkligen påminna om detta, alltså den nya eller den förvandlande Petrus. Det tredje talet som man håller här i apostlärningarna. Alltså är, först är det ju Petrus när han tar till Oda och en efterträdare till Judas utses, det är kapitel 1. Och sen är det Petrus tal på Pingstdagen, i kapitel 2. Och nu här i kapitel 3, Petrus tal i Salomos pelarhall. Jag ska strax ställa frågan till dig Fredrik, vad du tänker på. Men jag tänkte bara man kunde säga någonting kort bara om platsen. Det är Salomos pelarhall. Alltså en stor täckt pelarhall ut med tempelplatsens östra mur. Alltså centralt i Jerusalem i templets närhet. Där det inte var ovanligt att grupper kunde samlas till undervisning och diskussion. Jesus har ju själv varit där i kapitel 10 i Johannes får vi höra om det. Och i kapitel 5 här i aposteländringarna, alltså nästa kapitel, så omnämns den här platsen igen. Men nu vill jag höra lite för här finns ju lite intressanta trådar att dra i. Vad har du fastnat för Fredrik? Nej, det finns
1: väl äh, lite olika saker här, men äh, han, äh, hela Petrus äh, upplägg här är ju rätt så kraftfullt. Ja, verkligen. Varför stirrar ni på oss som om vi och egen krafter eller frånhet hade gjort att han kan gå? Mm. Ni, och sen ni den heliga och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Mm. Livets första dödade ni, mm. men honom och Gud uppväckt.
0: Mm. Det är vi vittnen till. ja. Ja, det är, det är kraftfulla ord verkligen. Och det jag tänker att det är, det är kraftfulla ord. Det är en hel del tydliga ord mot de som lyssnar. Samtidigt ligger det någonting om försoning här i. För att eh, Petrus kan ju säga till exempel att det var i första hand för er. Det var ju sista versen vi hörde läsas. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att väl välsigna er genom att förmå er att lämna ondskans väg. Alltså det är ändå en inbjudan här igen alltså.
1: Absolut, eh, absolut. Men det,
0: det är samtidigt eh, tuffa ord. Men det är också ord på... Tänker jag på gamla testamentets grund. Alltså det är några nyckelställen. Verkligen i gamla testamentet. Det sista vi får det är det här med Abraham. Alltså genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli välsignade. Refererar Petrus att Gud har sagt till Abraham, det är första Mosebok 12, alltså Abrahams kallelse, viktigt ställe. Sen är det här som Mose säger, om vi går en bit, backar en bit tillbaka. En profet lik mig ska Herren Gud låta stå upp ur era bröders led, det är femte Mose 18. Och så det här också mycket viktiga stället, där Petrus säger i vers 18. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Där kan vi tänka på många ställen. Men vi kan framförallt tänka tror jag, på Isaiah 52-53. den lidande tjänare. Så att det är liksom med, med gamla, verkligen med gamla testamentet som bas. Men också en, en liksom...
1: Ja, absolut. Han, han får in allt där. Han får ja. in det som du pratar om där. Mm. Och sen ä, väver han in det med att ä, tron som mm. namnet Jesus ä, skänker har gett honom full hälsa. Så mm. som ni alla ser. Och sen mm. lite längre ner.
0: Ångra er därför och mm. vända om. Man kan säga, och det är, lite, det är lite, lite roligt det här kan vi ta upp igen för att, det vet jag vi pratade om förra avsnittet när Henny var här så alltså i alla de här vi, vi prövar en teori nämligen på den här vandringen och det är att all, i de allra flesta tal i alla fall kanske rentav vi alla som Petrus håller och som vi kommer få höra Paulus hålla så finns det alltid tre beståndsdelar som jag tror finns i det här talet också och det första är ju då, den första beståndsdelen är vad Gud har gjort tidigare med sitt folk i historien och det är ju fullt här av, av referens till, och jag menar det är ju så Petrus började, vers 13. Nej, Abrahams gud Isaks gud, Jakobs gud, våra fäders gud alltså, när han säger det, då har han ju, då har han ju alla med sig liksom. det här känner de igen det här är mammas gata för dem eh, så, så det, det finns i mig veteligen alla tal, eller vi kommer upptäcka om det gör det på den här vandringen. Det är det första, vad Gud tidigare har gjort med sitt folk i historien sen är det nummer två, som alltid finns med vad Gud nyligen har gjort genom sin son Jesus Kristus, och det får vi också med här det refererar du till Fredrik här och sen det tredje, vad Gud nu genom sina vittnen inbjuder människor till. För det finns ju alltid en inbjudan också. Mm. Nu ska vi se vilken värst det du läste nu allra sist här. Ja, det var
1: 19. Ångra är där för att vända om. Så att deras synder blir utplånade.
0: Just det. Ja, men precis. Alltså det är de här tre beståndsdelarna som vi ska se om de finns överallt. Men vad Gud har gjort i historien. Vad Gud nyligen har gjort genom sin son. Och vad Gud nu inbjuder till. Så att det, det är gott att tänka på.
1: Ja, absolut
0: sen en annan sak som man kan tänka på alltså någonting som vi vet att vi också stannar upp för i förra talet för apostlärningarna har många tal och de har långa tal och det är, det sa vi då också det är en annan sorts tal än vad vi har mött i Johannes evangeliet, där är det Jesus som talar mycket och han talar ord som kan vara verkligen, vad ska vi säga, karameller och suga på länge för att liksom verkligen, vad menar han och vad kan detta lära oss om, om tränigheten eller om, om honom själv eller sådär. här i apostlärningen när Petrus och sen också om ett par kapitel Paulus börjar prata, så är det inte de här kanske sådär väldigt, vad ska vi säga det är inte de här djupa, djupa liksom meditativa talen utan det är ganska direkt. Det märker vi ju här när Petrus pratar det rakt på, pang på rödbetan liksom. och då kan det vara intressant att säga vad säger då Petrus, för det pratar vi om också i förra vad säger Petrus om Jesus, om Gud och liksom vilka ord nyckelord använder han här och om man skulle lista dem så kan man tänka så finner man följande nämligen, det första som Petrus slår fast, jag har säkert missat något men vi får ett axplock här, det första Petrus slår fast det är som vi nämnde innan. Gud är Abrahams, Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud. Sen så går han över och talar om att Jesus är Guds tjänare. Också det i vers 13. Att Jesus är helig och rättfärdig i vers 14. Att Jesus kallas för vägvisaren till livet. I vers 15, vi kan tänka på Johannes 14:6 Vägen, sanningen och livet. Och det är på något sätt en variant av detta. Men jag tycker det är en väldigt fin titel det här. Vägvisaren till livet. Vad var det det stod i folkboken där Fredrik? I vers ska vi se 15. Står det vägvisaren till livet här också eller står det livets ja, första?
1: Ja, livets första dödade ja, den i. Honom har Gud uppväckt för de döda.
0: Mm. Och det är också en, ja, men en väldigt god titel på Jesus att ta till sig. Livets första vägvisaren till livet. Sen talar Petrus om att Gud har uppväckt honom. Vi hör om att tron på Jesus eller tron som kommer genom namnet eller genom Jesus har gett mannen styrka och full hälsa. Vi hör om Messias lidande, att det är förutsagt genom alla Guds profeter. Och nu har detta gått i uppfyllelse i vers 18. Vi för att Jesus ska komma tillbaka i vers 20:21. Att Jesus är en profet i vers 22. Givetvis är han mer än så, men det är en aspekt av Jesus här, en av hans roller, ett av hans uppdrag. Och precis då, och det här kan vi faktiskt stryka under igen. Och precis som i Petrus förra tal, så finns också här en inbjudan till åhörarna. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och då kan vi påminna oss någonting när vi, om vi bara backar tillbaks kort till, till Petrus tal på pingstdagen och bara stryka under att där stod det så här, och det här är ju fint, i vers 37. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och att, på något sätt kan man nästan tänka sig att det här att ordet har träffat dem i hjärtat Petrus första tal eller i alla fall Johan pratade ju innan dess också men hans första liksom det här stora talet på tingsdagen orden träffar de som lyssnar i hjärtat och de frågar vad ska vi göra? Och jag tänker att den uppfattningen eller den erfarenheten den har Petrus tagit med sig nu så nu, nu behöver inte folk fråga vad ska vi göra utan han har redan berättat det för dem i vers 19 ångra er där för vända om så att era synder blir utplånade så, ja, det är en, det är en, ja. men det hänger ihop där på det sättet jag tycker det är häftigt
1: Ja, absolut. Ja, och sen står det också en dikotomi kan man säga att Det står i 23 då. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Mm. Sen bara lite senare så är det ju att ni är barn till profeten och arvtagare till förbundet som gud slöt med era fäder. Mm. Så att det gäller alla.
0: Mm. Ja men precis. Och där ser vi också den här, tänker jag, röda tråden som också finns i det här talet, nämligen faktiskt det här, ja men det här försonliga liksom. Dels att, att precis som du är inne på Fredrik där, att, att Petrus kan säga att ni är söner till profeterna ni har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sa det till Abraham genom dina ättlingar och så vidare. Dels det, men också sen alldeles strax efter. Det var i första hand för er, säger han till någon som lyssnar, som Gud lät sin tjänare uppstå. Alltså, här finns en personlighet här finns en inbjudan. Även om man kan vara skarp också i att säga att det var ni som dödade livets första eller vägvisan tid. Så är det samtidigt så att det var för er skull. Ni är arvtagare till profeterna och så vidare. Så att här finns en försonlighet. Och det ska, vi, det ska vi faktiskt ta med oss precis som vi tänker tillbaka eller hänvisa tillbaka till förra talet. När vi får höra nästa tal, och det är ju inte i det här avsnittet utan det blir det i apostelärningarna 4 när Petrus och Johannes är inför rådet. Då kommer det inte vara lika mycket försonlighet utan då kommer det snarast vara 100% konfrontation i det sammanhanget. Men, men här kan vi ändå se att visst, här är, här är en hel del ganska tydliga ord, minst sagt, men här är också den här personligheten på något sätt inbjudan verkligen. Och det är Absolut. mer tydligt ja, det det här
1: jag än jag i kommande tal. Men i 25-an där menar han kanske bara judarna
0: vilken, vilken ja, i, tänker nio, på?
1: Ba, nio barn till profeterna har avtagit till förbundet som Gud slöt med era fäder. Alltså var förbundet bara med juda, judiska folket här, eller?
0: Alltså man, man kan ju tänka så här att när han hänvisar till Abrahams förbundet, så tänker jag att då är det första mosebok 17 i omskärelsen och det är ett förbund som sluts med Israels folk. Mm. Men före det, fem kapitel före i första mosebok 12 så har ju Gud sagt till Abraham just det här som Petrus citerar. Genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden väl signade. Och sen så, sen så finns det ju förvisso fler förbund. Det finns ju ett förbund med Noa, som är liksom att jag ska aldrig dränka jorden igen. Och det är ju ett förbund med hela skapelsen. Och efteråt så finns det också Davids förbundet till exempel som, som mer talar om Israel som det upprättade Israel och så. Och som ju också faktiskt vi stöter på är i början. Det är ju kapitel 1 när lärungarna frågar dig tiden nu innan när du ska upprätta Israel som kungarike. Så att det finns ju flera förbund men jag tänker att ja, det är både ja och nej på din fråga där på ett sätt, alltså nya köner till profeterna, det är ju ett tilltal till Israels folk och till liksom Abrahams förbundet som kommer i första mosebok 17 men Gud har ju också sagt till Abraham före omskärelsen genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli välsignade. Ja, Så att det är både, det är både liksom all, allmänt och särskilt skulle man kunna säga. Ja just det. Gott har du någon annan eh, tanke eller fundering eller frågetecken eller något sånt Fredrik du, du har kopplat till denna eller kopplat till kapitlet i stort?
1: Du har redan svarat på allt i våra bibelstudion. Ja,
0: det, det kan vi faktiskt nämna också att, att det, det, det är lite extra gott att få arbeta med postläggningarna som ju vi faktiskt vandrar igenom varje onsdagkväll tillsammans i bibelstudiegruppen. Så att det har varit många tankar från er deltagare där Fredrik är en och där det också finns en del andra som har också liksom hjälpt mig i mina förberedelser inför detta. Så att, ja men det du... är
1: välsignelse att få ha bibelstudion med dig här. Ja vad roligt att höra. Och jag har Lisette glada över du har ju en fantastisk förmåga att bara spruta ut bibelord ja. och länkningar ja. hela tiden. Så vi förundras hela tiden nu. Ja, det bara... Nu kan han det och det och det och det och det. Och det. Ja. Så det är skönt att bli träffad av Guds ord. Ja. Jo, men, jo men
0: det är det verkligen. Och det är en, det kan vara, vi har alla olika gåvor. Jag kan nästan ingenting om afrikansk politik, fred och konflikt. Inte någonting alls nästan, men, men jag, jag, har ganska, jag har ganska gott minne. Jag har lätt för att lära mig siffror och, och hänvisningar. Så att det är faktiskt det kan vara, det kan vara en gåva att använda. har fotografiskt minne? Nej, nej, det har jag inte. Men det kunde ju vara någonting att, att i alla fall drömma om. Jag vet men, inte
1: om någon finns förr i tiden fanns eller förr. Men jag har hört talas om någon som hette var det Navigatörerna eller var det Operatörerna. Det var något sällskap som memorerade bibelverser. Mm. Du hade ju platsat lätt.
0: Ja, ah, ah, vad roligt. Ah, det, kanske, det kanske är en, en verksamhet att uppta. Det som är så roligt också med den här apostlärningavandringen som vi gör tillsammans i Bibelstudiegruppen det är att vi, vi har ju kommit en ganska bra bit på väg. När vi spelar in detta så ska vi precis till att börja i kapitel 13. Och vi har, vi, jag tror att vi brukar göra ett kapitel per vecka ungefär. Men här i Bibelstudiepodden så är det ju faktiskt så att vi spelar in två kapitel i veckan. Så att vi, vi, börjar, vi börjar knapa in på, på vår grupp här. Men ja, det är gott. Och apostlärningen är en viktig bok. Alltså det Det är gott att få göra en rejäl genomgång av den på det sättet. Och det är också gott att det finns människor som lyssnar till detta. Det känns roligt. Vi som både jag och Fredrik här som har suttit här och pratat och läst. Vi hoppas att du har fått med dig någonting från dagens samtal. Och du ska känna dig varmt välkommen att vara med fortsatt också på den här vandringen. Och som sagt tipsa gärna någon som du tror kan vara intresserad av att lyssna. Så kanske fler kan få möjlighet att, att lyssna till de här bibelstudierna som vi har här. Det var nog allt för idag så jag säger så här till stort tack till dig Fredrik för att du kom hit tack själv. och till dig som har lyssnat både jag och Fredrik önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!